0: ערב טוב לכולם, אנחנו נמצאים בסייעת בישמיים במעבר מפרשת תרומה לבין פרשת תצווה. אני רוצה להתחיל עם מדרש שהוא לא קשור דווקא לפרשת השבוע שלנו, אבל ראיתי אותו בספר בית אהרון מקרנים שהוא שולח למדרש הזה. המדרש נמצא בתהילים מזמור מ"ה יש שם כמה קטעים, מדרש שוחר טוב בעצם מה שנקרא, מדרש תהילים מה שנקרא בספרים הקדומים, בימינו קוראים למדרש שוחר טוב. אז הוא אומר ככה, זהו שאמר הכתובי הקטעה לישראל, פסוק זה נאמר לעולם הבא, כשם שאין הטעם מזיק לכל בריה, ככה צדיקים לעתיד לבוא עתידים לסבוע מזיו השכינה ואינם נזעקים, שנאמר עשוי ועשונוך וישספונך. ואז מגיע הקטע הבא, אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך ריבונו של... ריבון העולמי, ממתי את גואליני? מתי את תגאל אותנו? אמר להם, לכשתרדו לירידה התחתונה, אותה שאני גואל אתכם. כמו דהאמר, כמו שנאמר, ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו, ושמו להם ראש אחד. בעצם הפסוק בהושע פרק ב'. אמרו בני יר קורח, בירידה התחתונה אנחנו, כמו דהאמר, כי שוכל לא עופו נפשינו, מה כסיב אחריו? קומו אזרוס עלינו. אמר להם הקדוש הכל תלוי מכם. כשם שהשושנה הזו מפרכת וליבה למעלה, אף אתם תעשו תשובה לפניי ויהיה לבבכם מכוון למעלה כשושנה זו. לאותה שעה אבי גואל, שנאמר אהיה קטן לישראל ומתי? כשיפרח כשושנה. לכך נאמר למנצח על שושנים. בעצם הוא אומר ככה, כשעם ישראל יגיע למצב של שפל המדרגה, כשיגיע למצב של, 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 של בושה וחרפה, אז יהיה מצב של... כשיגיעו... למד... למדרגה התחתונה, דווקא משם הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו. וזה כמו, כמו שהזכרנו לא אחת ולא שתיים, את דברי הנביא בהושע, שמדבר במפורש על התקופה שלנו, על פי דברי הטג מיומס ומנוזיאל, שאומר על הפסוק הזה, ונקבצו יהודא, בני יהודה בני ישראל, שהוא מדבר על הזמן של אחריסט היום, אם הוא מפורש עם ישראל יחזור מן הגלות, עסקן של מנגלוסה, עם ישראל יתכנס מן הגלות והוא יחזור לארץ ישראל, אבל בארץ ישראל הוא יהיה בדברים טובים כאלו ואחרים. חלקם יהיו עסוקים בדברים אבל גם מי שיהיה עסוק בדברים טובים, לא יהיה עסוק בדבר שבו באמת צריכים לעסוק. ופה בימינו אנחנו נמצאים במצב הזה, כולם רואים את זה, אפשר לפתוח את זה ולראות את זה בחוש. תסתכל מה זועקים לך בכותרות העיתונים, על מה? על זה שלקהילה הזו יהיה נציג בעיר ההיא, ופה יהיה ראש עיר מהקהילה הזו, וכולי וכולי וכולי. בלי לזלזל בשום דבר, באמת, לא, לא חושב שזה דבר שצריך לזלזל בזה, ולא חושב שזה אסור, ולא לא נושא פה עם ה... אבל הנושא, מה, מה הרצון? מה התשוקה שלנו? מה החשק שלנו? האם החשק שלנו של העיר פלונית לא יהיה ראש עיר? בקהילה מסוימת, וכאילו זה יהיה באמת, אה, לזה כלל ישראל חיכה כל כך הרבה שנים. ולקהילה, ובראשות ול, עיריית ירושלים יעמוד יהודי שעומר את רוע המצוות, ולמהדרין החרדיות, יהיה רוב מוחץ במועצת העיר. וכי זו הציפייה שלנו. לו לא יצוייר שזה יקרה. זו הציפייה שלנו, זה הרצון שלנו, זו התשוקה שלנו. זו התקווה שלנו, שמצד שני, בדיזינגוף יסתובבו יהודים, שאומרים, בני אברהם, יצחק ויעקב, ולא יזכרו לנו. לא, הציפייה שלנו היא אחרת. הציפייה שלנו היא שעם ישראל כולו יחזור למלכות השם יתברך. לא רק הניצחון שלנו, אלא שומרי תורה ומצוות החרדים מול החילונים וכולי, כביכול הנה אנחנו מייצגים את הטוב ומייצגים את הלא טוב. לא זה הנושא, אנחנו צריכים כולנו, 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 עם ישראל בכללותו. להתאחד בנושא הזה שבעצם כולנו בני עברו מצרוויעקב וכולנו רוצים לעשות את רצון השם אז יש כאלו שהיצר הרע השתלט עליהם יש כאלו שמתמודדים עם היצרים ויש כאלו שנמצאים עם ניסיונות ויש כן אנחנו יודעים איפה היצר נמצא אבל בכל אופן אנחנו צריכים להפנים בעצמנו בכל אופן בקרב היהודים שכן מתעניינים ברצון השם לדעת שרצון השם זה לא רק שלקהילה פלונית או לאלמונית תהיה כך וכך נציגים ונוכל לעשות כך וכך, וכך 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 תקציבים כאילו שעל זה יקום וייפול דבר על זה זה יהיה זה כלל ישראל לזה מייחלים מתפעלים ב-18 18 שלנו בכל מקרה זה לא כתוב ב-18 שלי כתוב דברים אחרים אצל מרדוביד ארדכון מייבוס הצמיח נמחזיר שכינוסון לציון זה הדברים שכתובים ב-18 שלנו אז נכון שיש בקשות נקוד, גם גשויות... בקשות גשמיות אחרות אני לא אומר שלא ברור שצריך לעשות אני לא חולק לרגע אחד על מה שצריך לעשות אבל בכל אופן ברצון לא לתאר את הדברים האלה שזה הרצון של עם ישראל לאורך כל השנים, שזה יהיה העניין, שיהיה לנו כך וכך נציגים וכולי. טוב, בכל אופן, ככה, אומר הזרע שמשון בפרשת השבוע שלנו, הפרשת תצווה. כתוב בפסוק בגמרא ובבשר, כתוב בפסוק לעתיד לבוא, ושמתי קדקות שמשותייך, אז אומרת הגמרא ובבשרה, שנחלקו בזה שני תנאים, שני המירויים, אחד אמר דשוהם, אחד אמר דיושפי, זאת אומרת השערים של ירושלים לעתיד לבוא יש מנדאומר שזה יהיה משוהם, יש מנדאומר שזה יהיה מיישפה. אמר הכושבוך הוא לאי וקדן שיהיה גם שוהם וגם מיישפה. שואל בעל הזרע שמשנה צריך למה דווקא יהיו החומות מאלו שתי אבנים שוהם ויושפה? מה קרה מהשוהם ומה מה הנקודה שלהם? אז הוא מביא פה עניין שהשוהם מועיל לזכירה והיושפה וה... וה... מעיל להצלחה ברוך, ב... בכל העניינים ואז מילא, לעתיד לבוא, יהיה בעצם שתי ההצלחות, גם רוחניות וגם בגשמיות, לכן החומות יהיו גם משוהם, יהיה אחרי המות משוהם, ויושבי, הכוונה היא שיהיה לבן אדם זיכרון וכולי וכולי. הוא מעריך פה בעניין כמה וכמה פרטים, אבל בתוך, בסוף הוא מגיע פה לנקודה כזו. <coughs> כתוב בפסוק, <coughs> ובן כתפיו שכן, למה בית המקדש נבנה בחלקו של בנימין? כי כל השבטים היו במכירתו של יוסף חוץ מבנימין. עכשיו, אם הם יבנו את ביס המקדוש, אחר כך ילכו להתפלל שם, אז הקדוש הוא לא, היה, לא יענה. למה? כי בעצם כמו שהם לא רצו לרחם על יוסף, אז גם כשהם מבקשים, אז הקדוש ברוך הוא לא, לא, לא יענה להם. השם כאילו בניומן, שלא היה במכירתו של יוסף, אז בעצם יש לו את האבן ששמה יושפה. יושפה זה יש פה. זאת אומרת שבעצם לבניומן יש את הכוח להתפלל, היות שהוא לא היה שותף במכירת יוסף, ולכן יש לו את הכוח להתפלל, ולכן בית המקדש נבנה דווקא בחלקו אומר, מוסיף הזרע שמשוע, שהקוש ברוך אמר לי אבי כדין וכדין, ופה זו השורה שאני רוצה להוציא על זה, שהרי שני בני רחל, ורחל היא הממאנת להתנחם, והכתוב אומר, אני אהיה סוערה לא נוחמה, וההמשך של הפסוק, ושמתי קדקות שמשותייך כנגד שני בנייך. זאת אומרת, אומר, אומר, אומר ככה, מי שממאן להתנחם, הוא זה שיזכה לשמתי קדקות שמשותייך. זאת אומרת, למה רחל, למה לעתיד לבוא, ירושלים תהיה מאבני שוהם ויושפש, זה אבנים של יויסף מכיוון שיוסף ובניום הן בנים של רוחל, ורחל אמנו היא זו שעלי נאמר, מהנה להנחם על בניה כהנינו, זאת אומרת, היא לא מסכימה לוותר, היא לא מסכימה לשבת ולהתייש ולהגיד, טוב, אנחנו נמצאים בגלות, אז בואו נראה איך נתארגן, ובואו נראה איך לעשות, ובואו נראה איך להתיישב, לי, לי, מה שנקרא במצב הזה. לא, אם היענו לאנוכים על בניה כהנינו, לא מוותרת לחיבונו של עולם, היא ממשיכה לבכות שוב ושוב, דווקא ולא אמר טוב אנחנו בגלות אז בוא נשלים מהמצב ונשב רגל על רגל ונתייאש מהמצב נתייאש ונראה מה שנקרא איך להתארגן במצב של הגלות לא אנחנו צריכים כל הזמן לא לשכוח את הנקודה אמר דן התורה כבשל בתחילת הפרשה ויקחו אליך השם מזייזוך קוסיס למואר לעלות נר תמיד כותב רבנו בחי הדברים כתובים בכמה וכמה ספרים אבל בואו נקרא את לשונו ובמדרש כתית זה מקדש ראשון שעמד ת׳ שנים מקדש שני ת"כ שנים, המילים קתית זה צירוף של כ"ת וי"ת, בית המקדש הראשון כידוע לכולנו עמד 410 שנה, בית המקדש שני עמד 420 שנה, המדרש הזה ירמוז, זה שני מקדשים והיה ראוי לרמוז גם בשלישייה עתיד, תוך כדי הדברים אני נזכר בנקודה שאני חושב שמשמיים יזכירו לי עכשיו כדי שנדבר על הנושא הזה, הגמרא אומרת במסכת, אני לא זוכר איפה זה כתוב על, על זה שבשוב השם יקמנו כאילו בני בתעלית, <coughs> הגמרא אומרת שחוי ניה מעגל, הרי היא הסתפק בשאלה, כתוב בסוג בשוב השם ישיבה סיוע, ראינו כחוי נמין, אז אומר וכי יכול להיות שבאדם ישן שבעים שנה, בעצם גלות, בין גלות בית ראשון לבית שני, עבר שבעים שנה, האם יכול להיות שבאדם יהיה כחולם שבעים שנה, ואז הגמרא מספר את הסיפור הידוע, שחוני המעגל הלך עם הפרידה עם החמור שלו, והוא נרדם, ו... צמחה סביבו שן סלע, וזה סיפור מוכר עם העץ חרובים שהוא ראה, ראה את האדם ששותל, והוא שאל אותו למי אתה שותל אז הוא אמר שותל הנכדים שלו, גם הוא לא מצא את העולם ריק. גמרא מוכרת שחונאי המגן נרדם וישן 70 שנה, ואז שהוא התעורר, הוא אמר, אה ah, הנה, עכשיו הוא בראה שיכול להיות מצב, ושוב השם ישיב עשייה או היינו ככלים. ככה מופיע הסיפור בבבלי. בירושלמי מופיע הסיפור הזה עם איזשהו שינוי קטן ומאוד מאוד דרמטי. הירושלמי מספר את הסיפור שלא קרה סתם בתור דוגמה, זאת אומרת בעצם חוני המעגל רצה לדעת האם היא יכול להיות כזה דבר ומשמיים אמרו לו שהנה יכול להיות כזה דבר. הירושלמי מספר את הסיפור בצורה הבאה, חוני המעגל היה בבית ראשון. הוא היה בבית ראשון והוא נרדם, אותו סיפור של הבבלי, אבל הוא נרדם בסוף בית ראשון הוא התעורר, הוא מצא את עצמו בבית שני. אז התקיים בו כפשוטו בשוב השם השיבה ציוע הנוהינו ככל אלמים זאת אומרת, לא רק זה, לא רק דוגמה שיכול להיות מישהו שיושן שבעים שנה, אלא במציאות חוני המעגל ישן את כל משך זמן הגלות. הווה שיכול להיות מצב שיש גולוס, ויכול להיות מצב שעם ישראל הלך ורחמנא ליצלן, אבל יש מישהו אחד שיושן, והוא לא שם לב שכביכול יש גלות, הוא נרדם בבית ראשון. והתעורר בבית שני, ככה אומר הירושלמי, והדבר הוא פלא פלאים. בוא נחזור לדברי הרבנו בחי, שאומר פה כתית, על פי דברי המדרש, כתית זה כת, כת ית, מרמז לבית המקדש הראשון ולבית המקדש השני. ממשיך הרבנו בחי ואומר ככה, והיה ראוי לרמוז גם השלישי העתיד, אם התורה מדברת פה על כתית, על בתי בתים ומקדשות, איפה בית המקדש השלישי? אומר אבינו בחייל, אבל ייתכן לומר כי המדרש הזה אפשר שירמוז על המקדשים שהיה זמנם קצוב, ולפי ששניהם עתידים להיחרב ולהיותם מרמס, לכך נאמר הרמז בשניהם בלשון קתית, שהוא ללשון קתישה ומרמס, קתית, בית המקדש הראשון נחרב, בית המקדש השני נחרב גם הוא, אבל בית המקדש השלישי, הבית השלישי העתיד, אף פי שלא בא בחשבון, לפי שאין זמנו קצוב, הנה נרמז המילת למאור. והוא כלשון קומי אוירי כי בוא אוירך. והוא אבטחה בבית השלישי בחזרת השכינה. והוא שאמר דוד המלך כל השולם השם אוירי ואישי. ואומר אויד קל השם ואירלונו. ולפי שאין זמן לעמידת בניינו. אבל הוא עומד ליד לעולם. וכך אמר להעלות נר תמיד. כלומר כמעלתו תמידית ושוב אינה פוסקת. אז שוב, נזכרנו שבוע שעבר איזה נקודה ואני לא רוצה להיות מחשב קיצים. אבל נזכרנו שבוע שעבר שהמילים ושוכנתי שכתוב בפרשת השבוע, שקראנו פרשת תרומה, וגם ההפטרה של פרשת השבוע, ושכנתי בתוך בני ישראל. הגימטריה שזה תשפ"ו, וכפי שהזכרנו את העניין של ש... תשפ"ו, כי יש בזה עניין מסוגל, שאנחנו מאוד מאוד לא מקווים שכבר, עוד לפני זה, כבר נזכה להיות בעזרת השם בבית המקדש. אבל בואו נשים לב גם פה, באותו פסוק, קוסיס למויר, אומרת לנו התורה, כתית למויר, בית המקדש הראשון נחרב, בית המקדש השני נחרב. לפי איך שזה כתוב בתורה להעלות חסר נר זה יוצא בגיבטריה תשפ"ה. אז אנחנו מאוד מאוד מבקשים, ושוב, אנחנו לא מחשבי קיצים, כי זה לא תפקיד של יהודים לחשב קיצים ולהגיד, זה, הנה, ביום זה וזה הולך להיות ככה וככה, ממש לא, זה לא תפקיד של יהודים. אבל התפקיד שלנו כן לצפות ולייחל ולהשתוקק לזה, לזה אנחנו צריכים להשתוקק, לא לחס... שלחסיד ופלונית יהיה עשרים אלף איש, או חמשת אלפים איש, או שלושת אלפים איש, זה לא הנושא שלנו בכלל. הנושא שלנו זה הציפייה שלנו, זה הרצון שלנו, זה התשוקה שלנו, לאלו לא יסנר תומי. ורק אני אתקן פה איזה עניין ששבוע שעבר דיברתי בשיחה, ואחר כך הרב לורי יעיל על הדברים, אז הדברים לא הובנו מה שאני אמרתי. אני לא אמרתי שזה מוצא, שאנחנו עכשיו נמצאים בשביעית מלחמות. אמרתי מה שכתוב בדברי חז"ל, שבמוצאי שביעית בן דוד בא. אז עכשיו, שנת השביעית הייתה תשפ"ב, ושנת תשפ"ג עברה, וכאילו כביכול שום דבר לא כמו שהפסוק אומר בפרשת משפטים, שחג האסיף בצאת השנה, זאת אומרת חג הסוכות עדיין שייך. באיזשהו מקום לשנה שעברה, כמו שהגמר אומר למסכת ראש השנה. אז בעצם היום האחרון שעדיין שייך לשנת תשפ"ג, אמרתי בתוך הדברים בטעות תשפ"ב, אבל הכוונה הייתה תשפ"ג, שבעצם היום האחרון ששייך למוצי שוויס, שזה יום שמחת תורה, היום האחרון של חג הסוכות, אז מתחיל האירוע שאנחנו נמצאים בו, והאירוע הזה עדיין מתגלגל, והוא עדיין לא מסתיים, וכל מי שעיניים בקודקודו רואה שהמצב לא הולך רגוע אלא אדרבה הולך להיות יותר לחוץ והעניין הוא כי בעצם הקדוש ברוך הוא רוצה להחזיר אותנו והקדוש ברוך הוא עושה פה ניסים לעם ישראל בכל הכיוונים מכל הכיוונים ובכל העניינים אבל התפקיד שלנו בתור יהודים זה פשוט לבוא ולבקש ולהגיד כן שבעיתונים לא יכתבו לנו שאם בקהילה הזו יהיה כך וכך נציגים ופה יהיה כך וכך אנשים כאלו וכאלו שהצביעו בשביל החסידות הזו למפלגה הזו כביכול על זה, זה יהיה לא, לא. גאוותנו כשעם ישראל יחזור לבישמים קדושים, זה הגאווה שלנו, זה התשוקה שלנו, וזה הרצון שלנו. וישנו <coughs> וורט בפרשת השבוע שלנו, פרשת תצווה, שאני מאוד מאוד מחובר אליו, לדברי החתם סופר, החתם סופר, ומשה רבנו אומר, הקב"ה אומר למשה רבנו, ואתה תדבר על כל חכמי לב, אשר מלהיטיב רוע חוכמה. שואל החתם סופר, מה זה הכפל הלשונות האלה? ואתה תדבר על כל חכמי לב, אשר מלהיטיב רוע חוכמה. אומר החתם שעל פי דברי חורבות או לבבות, חורבות או לבבות כותב שהקדוש ברוך נתן לכל אדם כוחות מסוימים, יכולות מסוימות אבל בן אדם מכיוון שהוא בתוך עצמו הוא לא מרגיש את היכולות, הוא לא מרגיש את הכוחות, הוא לא מרגיש שזה משהו מיוחד בסדר, לי יש כאלו נתונים, לפלוני יש כאלו נתונים, הוא לא שם לב שזה משהו מיוחד עכשיו, אם מישהו יבוא מבחוץ ויגיד לו, יהודי יקר, שים לב, יש לך יכולות, תנצל אותם, תעשה אותם אז הוא אומר זה אדרבה, זה יצליח וזה יתפתח, וזה יפרח, וזה אם אף אחד לא יבוא ויגיד לו שום דבר, אז זה ירכיב, וזה פשוט ילך למצולות ים, אף אחד לא י... אולי יעשה עם זה שום דבר מועיל. ואולי כאן בנותן טעם לספר סיפור, אני מקווה שהסיפור לא יארך מדי הרבה זמן, אבל הסיפור עצמו לקשעצמו הוא סיפור שמאוד מאוד שווה ומאוד מאוד מחזק יהודים. היה יהודי בירושלים עיר הקודש, קראו לו בעל הלשם, סבו של הרב אלישי, בעל הלשם שהוא אוהב הלחמה, הוא כתב ספר ידוע, גדול מאוד, ספר <אזר> הגיע לבקר בירושלים, אחד מעשירי העיר בגדד. והסתובב ברחובות, בבתי ירושלים, אצל גדולי ירושלים. הוא מגיע לבית של הלשם, והוא רואה על מונח ספר. הוא רואה את הספר, אומר, ספר לשם שמו והחלמה. ואז הוא אומר לרב, רגע, כבודו חיבר את הספר הזה? אז הוא אומר לו, כן. אז בוא נאכול לספר לרב סיפור? הוא אומר לו, תספר. אז הוא אומר, הספר הזה הגיע לבגדד לפני חמישים שנה. הגיע לרבנו בעל הבן איש חי. הספר הגיע ככה בשעות אחרי צהריים, ובן איש חי התפלל הרב מנחה ערבית, חזר לחדר ושקע בלימוד הספר עד הבוקר. היו צריכים לבוא ולהזכיר לו רבה, הגיע הזמן להתפלל שחרית. בשעות אחרי צהריים קרא הבן איש לראש הקהל של העיר ואמר לו, תכין הכנסת ספר תורה. אמר לו ראש הקהל, כבוד הרב, אין פה ספר תורה חדש, לא שמעתי שמישהו תרם ספר חדש. אמר לו הרב, הספר הזה זה כמו ספר תורה. טוב. כבוד מעמדו של הבן אישך היה גדול מאוד, והרב אמר, הרב אמר, עושים הכנסת ספר תורה, רקדו עם חופה ולפידים ותזמורת ברחובות העיר בגדד, הכנסת ספר תורה לספר לשם. ככה מספר הגביר לבעל הלשם. והוא מספר את הסיפור ובעל הלשם בוכה. הוא אומר, כבוד הרב אני מצייר את הרב, הוא אומר, לא, תמשיך. הוא מספר והרב ממשיך לבכות עוד יותר ועוד יותר, הוא שואל את כבוד הרב, למה הרב בוכה? סיים את הסיפור, אומר, למה כבודו, כבודו, למה כבודו בוכה? אומר לבעלה שם, תקשיב טוב, אני בתוכניתי הייתה, אחרי שקיבדתי את הספר הזה, התוכנית שלי הייתה לחבר עוד שני ספרים כאלו, ספרי המשך, אבל אף אחד לא בא ואמר לי שהספר הזה חשוב. היום, כשאני בן תשעים ושתיים, אתה בא ומספר לי שלפני חמישים שנה הבן איש חי עשה כזה חגיגה, אבל עכשיו אני כבר בן תשעים ושתיים, מה אני יכול לעשות עכשיו? זאת אומרת שלפעמים דווקא עם מילים ספורות, בודדות, שבן נותן כוח לשני, אז הוא בעצם נותן לו אנרגיה לעשות דברים שיפעלו אחר כך לנצח נצרים. שימו לב, אם מישהו היה בא ואומר לבניש, לבעל הלשם... שה, שהספר הזה חשוב, הוא היה מחבר עוד שני ספרים, וכן לזה הדרך, כל אחד איפה שהוא נמצא. אומר, זה בעצם מה שחתם סופר, אומר, ואת תדבר את כל כך מלב, מה תגיד להם? אשר מילי סברו החוכמה. דבר ראשון, תגיד להם, רבותיי, יש לכם את זה, יש לכם את היכולות, יש לכם את הכוחות, יש לכם את האפשרויות לעשות. אז אני אומר את זה פה ליהודים שמאזינים לקו, מאזינים בכלל לשיעורים, שרבותיי, תדעו, יש לכם את זה, יש לכל יהודי את ה... את הכוח, את הכוח בפה לבוא לבקש. הקדוש ברוך הוא מחכה ליהודים שהוא ברא ב-2024, כן, הוא לא מצפה עכשיו ליהודים של תקופת התנועים ותקופת המוירואים. הוא יודע שאנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים, בתוך מה שאנחנו נמצאים, ובדיוק ליהודים האלה הוא חיכה, ובדיוק ליהודים האלו הוא אמר שאחר יושבו בני ישראל, הוא ביקשו את שם אלוהי כן ואת דוד אל היהודים האלו של התקופה שלנו, אליהם הוא דיבר ולהם הוא מחכה. אז זה תפקיד של אחד ואחד מאיתנו. זה פשוט לפתוח את הפה ולבקש את זה, ריבונו שלום, אנחנו רוצים לחזור הביתה. שבוע שעבר התפללתי בבית כנסת, ואני משתדל בדרך כלל, בכל, בכל בוקר שאני, איפה שאני מתפלל, משתדל כמה שאני במסגרת האפשרויות, להגיד כמה מילים קצרות לחזק יהודים בעניין של הציפייה נגיעו לה. ובאותו <coughs> יום כידוע בתי הכנסת באים חתנים, באים אנשים אוספים צדקה, הגיע חתן מספר אחת וביקש, הוא מתחתן עוד כמה שבועות ועם כסף. אחרי, בקטע הבא, עוד חתן, ושוב, עם אותו סיפור, בן דוד שלו, הוא התחתן ואין כסף, אין כסף. בסוף התפילה אמרתי דבר אחד, רבותיי, יש חתן אחד שלא חסר לו שום דבר, שום דבר לא חסר לו, יש לו כסף, יש לו בריאות, יש לו עושר, יש לו אריכות ימים, מה שאתה רוצה יש לו, אבל דבר אחד אין לו, שהקלה שלו לא מחכה לו, וזה כואב הלב. אז התפקיד שלנו להיות הקלה שכן מחכה לנו ריבונו שלם, ולהגיד לו, ריבונו שלם אנחנו רוצים שתחזור הביתה. אנחנו שמחים עם זה שתחזור הביתה, אם תחזור לביס המיקדוש, לזה אנחנו שמחים, לזה אנחנו מייחלים, לא לניצחונות הקטנים והשטותיים של קהילה כזו או קהילה אחרת, ממש ממש לא. אנחנו מייחלים למלכות השם יתברך בעולם. אחר ישובו בני ישראל, וביקשו אס אדוני אלוהים ואס דוד מלקום, ופוחדו אל אדוני ואל טובוי באחריס היומי.